0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetsk van der Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Vandaag praten we over dementie en muziek. Daarvoor hebben we niet één, maar twee gasten aan tafel. Peter Steinman studeerde hoorn aan het Maastrichts Conservatorium en speelde 45 jaar lang in het concertgebouworkest. Daarnaast begon hij muziek te maken met ouderen, op het podium, in het verpleeghuis en één op één bij mensen thuis. Een ervaring die hem en de patiënten zoveel bracht dat hij er zijn werk van heeft gemaakt. En tegenover hem zit Jochem van het Hoofd. Hij is niet alleen gitarist, maar ook arts en promovendus in het Alzheimercentrum Amsterdam. Daar combineert hij zijn beide passies, als de dokter met de gitaar die onderzoek doet naar de relatie tussen dementie en muziek. Peter en Jochem, welkom in de show. Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Leuk om hier te zijn,
0: ja. Laten we meteen muzikaal beginnen met een bijzonder fragment om te horen en te voelen waar het vandaag over gaat. En we gaan luisteren naar een 80-jarige man met dementie. Deze Britse Paul Harvey was vroeger uh, pianist, componist en muziekleraar, hm. maar hij kampt al jaren met cognitieve achteruitgang. En op een slechte dag probeerde zijn zoon hem op te fleuren met een spelletje wat ze vroeger vaak speelden, uh, waarbij hij hem vier willekeurige noten gaf om ter plaatse iets mee te improviseren.
1: I'll give you some random notes and um, see what you can do with them. Uh, F natural, A, D,
0: B natural. There is your four notes.
2: Do, 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 do.
1: Je noten krijgt en daaruit dus op gaat improviseren ja dat, uh, je, dat is niet wat je elke dag tegenkomt uh, bij mensen als je mensen tegenkomt die uh, alzheimer hebben of een vorm van alzheimer of een dementievorm dit is gewoon een, ja dit kan je een beetje vergelijken met louis van dijk zeg maar die dus gewoon gaat 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 improviseren op één thema en of hoe oud hij ook geworden is en uh, hij heeft ook natuurlijk een alzheimer geleden en kon dus op een gegeven moment uh, ja, toch die, die akkoorden nog vinden. En uh, de, de, wij, ik kom natuurlijk mensen tegen die niet zo getalenteerd zijn als, als pianist. Dus het zijn vaak mensen die dus uh, in, hun, in hun leven uh, wel eens pianoles hebben gehad, een paar jaar. En dat hebben, uh, en dat hebben ze weer laten liggen. En die familie is dan, komt dan naar je toe en die zegt van nou, zou je nog met, met onze moeder of vader uh, kun je een stukje gaan spelen? Nou, en dat, dat, is een, dat is een ander niveau. Maar dit niveau wat we net hoorden, dat is echt uh, ja dat is zeer, zeer hoog.
0: Ja, uitzonderlijk misschien wel. Vind ik wel,
1: ja. Ja, ja? ja dat kom ik niet zoveel tegen. Nee. Dat, nee, nee, nee. nee. Dus dat is, uh, maar het, 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 het bijzondere dan is, als je dan met die mensen uh, muziek maakt, dat ze dat dus uh, ja, uh, kunnen. En, ja, en ze kunnen ook nog dingen leren nieuwe dingen leren. En dat vind ik zo bijzonder eigenlijk. Aan, uh, aan, aan als je met deze mensen muziek maakt, dat ze dus ook nog... Ik heb met iemand veertig uh, stukjes gedaan, bij wijze van spreken. Ik, sorry, ik, weet niet, ik ga misschien veel te ver nu, de, het gesprek, maar... Uh, nee,
0: daar komen we straks ook nog even okay. op terug. Ja, maar Deze man die zegt zelf dus ook, als ik achter de piano zit, dan is er niks mis met mij of met mijn geheugen. Hm. Jochem, um, hoe verklaar jij als wetenschapper dat de, ja, eigenlijk het muzikale brein van deze man niet aangetast lijkt?
2: Ja, dat is enorm bijzonder natuurlijk. Um, en er zijn ook zeker wel studies naar gedaan om te kijken naar, naar, naar de delen van de muzikaliteit. Die, um, uh, die, die toch behouden worden ondanks een, een dementie die misschien uh, vergevorderd kan zijn. En, uh, en er zijn ook hele mooie filmpjes van uh, nu recent met van tony bennett met uh, lady gaga um, maar ook uh, er zijn hele mooie filmpjes op youtube te zien van uh, van andere uh, mensen maar uh, er is met name onderzoek gedaan bij de bij de ziekte van alzheimer um, bijvoorbeeld één onderzoek belangrijk onderzoek in de muziek en dementie hoek is um, die is verricht naar muzikale muzikaal geheugen met name is gekeken en dat is iets wat mensen misschien ook wel herkennen dat als ze inderdaad bij een, um, bij een familielid die dementie heeft komen, dat heel veel dingen worden vergeten. Maar dat bijvoorbeeld als een muziekstuk op wordt gezet, dat die dan wel uh, herkend wordt. En, um, en omdat bij de ziekte van Alzheimer natuurlijk met name het geheugen gestoord raakt, hebben ze gekeken van hoe, hoe, hoe zit dat nou met dat muzikale geheugen bij de ziekte van Alzheimer. En um, wat ze toen vonden is, dat ze, hebben ze eerst bij gezonde mensen gekeken van waar, waar zit dat nou? Waar in de hersenen kunnen we dat muzikale geheugen uh, identificeren? Uh, en Toen vonden ze één hersengebied dat daar in ieder geval heel erg belangrijk voor lijkt te zijn. En vervolgens keken ze bij mensen met uh, de ziekte van Alzheimer... Van waar is de ziekteactiviteit nou het hoogste? En toen vonden ze dat het gebiedje wat zij identificeerden... dat dat grotendeels gespaard blijft door de ziekte. En dit is wel één aanwijzing in ieder geval waarom uh, die muziek... of in ieder geval een deel van de muziek gespaard kan blijven... ondanks, uh, ondanks deze hersenaandoening. Ja,
0: fascinerend. Ja. Mm. Uh, luisteren is natuurlijk heel elementair. We kunnen wel onze ogen sluiten, uh, maar onze oren niet. Uh, dus het lijkt daarmee ook een heel uh, primair proces. Uh, zou het kunnen zijn als dat hele primaire proces wordt aangetast uh, dat dat ingrijpende gevolgen heeft? Want uit onderzoek blijkt ook dat niet goed kunnen horen een risicofactor is voor uh, dementie.
2: Ja. Yeah. Ja, ik denk dat wat interessant is aan muziek in vergelijking met, met horen in het algemeen, um, is dat um, ja, je, je hoort natuurlijk de hele dag en inderdaad gehoorschade is inderdaad een risicofactor voor het ontwikkelen van uh, dementie. Um, alleen muziek spreekt niet alleen maar je gehoorgebieden aan, maar ook je hele emotionele gebieden. En daarin verschilt het wel van, van horen aan zich. Um, maar hoe dat, we weten ook eigenlijk heel veel niet hoor hierover. Hoe die precies die relatie zit tussen gehoor, schade en dementie. Er zijn ook nog heel veel vragen over. En welke dingen dan wel gespaard blijven. En waarom dan. en uh, Er zijn ook nog, ja, daar moet ook zeker nog meer onderzoek naar gedaan worden.
1: Ja. Ja. Zou ik het misschien mogen aanvullen ten aanzien van dat gehoor? Ja, graag. Het is zo dat uh, een voorbeeld is uh, dat uh, Beethoven... dus ...de laatste jaren, dat hij dus componeerde en leefde... ...dat hij dus niet meer kon horen. En het verhaal gaat dat tijdens de Negende symfonie van Beethoven... ...hij dus niets meer kon horen... ...maar hij ging wel bij de première in het orkest zitten. Zodat hij alle vibraties die er kwamen... Eh, ...dat hij die kon waarnemen. gevoelsmatig. En dus hij kon weliswaar niet horen, maar toch had hij wel die spanning. En hij wist, hij kende natuurlijk de muziek, dus hij, hij kon het meelezen, bij wijze van spreken. En hij kon ook voelen wat daar gebeurde. Mm. Dus dat wou ik alleen maar even ter illustratie ja. zeggen bij, dit, uh, bij deze vraag.
0: Ja, het illustreert ook wel dat er veel meer bij betrokken is. Ja, ja. eigenlijk wel, ja. ja,
1: ik denk,
2: ja ik denk dat, om daarom aan te vullen, ik denk dat dat een van de dingen is die muziek ook uh, heel interessant maakt. Um, zeker niet dat muziek nou per se een betere kunstvorm is dan andere kunstvormen, maar het is uh, interessant omdat het meerdere uh, zintuigen aanspreekt. En daarbij ook um, dat er eigenlijk bijna niemand is die niet van muziek houdt. Dus um, met, met andere kunstvormen is dat toch, toch echt anders. Dus um, je, je, je voelt de muziek inderdaad. Je, Absoluut. Kan, je voelt de vibraties, ja. maar je hoort het ook.
1: Ja. En, je, en als je tegenwoordig naar een film gaat, kun je ook naar de bioscoop. En dan kun je dus ook de, de stoelen gaan meetrillen. Dat is heel ja. Dat je het echt een hele ervaring wordt. Dat je het ook echt ervaart wat daar dus op het doek, wat men laat zien.
0: Ja, Peter, jij maakt zelf ook muziek uh, met ja. ouderen ja. en mensen met dementie. Ja. Hoe? Is dat zo gekomen? Hoe ben je nou, daarmee begonnen?
1: Nou ja, ik, uh, zoals met heel veel mensen die uh, niets van dementie afweten, kom je natuurlijk uh, in je familiaire sfeer terecht. En uh, mijn, uh, mijn moeder die had op het, uh, aan de, uh, begin de dementie. En zij ging naar de, naar het, uh, ja, naar de opvang. En ik, ik dat was in Limburg en ik woonde in Amsterdam. En zij, uh, ik ging dus op haar, op haar op bezoek en ik had mijn instrument bij me. En toen ging ik met haar naar binnen. Uh, toen dacht ik, van, nou ga ik even naar binnen. Weet je wat, ik neem horen horen mee. Dan ga ik gewoon voor die mensen wat spelen. Daar is het eigenlijk begonnen. En uh, ik kom uit een, ja, een familie waar, waar, met nog drie broers. En die hebben ook allemaal piano gespeeld. En ook een, allemaal een instrument gespeeld. En zijn ook allemaal in symfonieorkesten in Nederland terechtgekomen. Dus er werd bij ons heel veel muziek gemaakt. Dus mijn moeder kende heel veel muziek. Dus, dus voor mij was het helemaal niet zo moeilijk om dus de muziek die zij kende, om die dus te spelen. En de mensen die daarbij waren, die vonden het best ook wel mooi. En toen zijn we gaan zingen. En uh, ja, zo is het een beetje begonnen.
0: En wat merkte je aan, aan die mensen? Wat was het effect op hun?
1: Uh, nou ja... Uh, wat je, wat je meemaakt als je, als, je uh, als je muziek maakt in het algemeen met mensen. Ze worden vrolijk. En ze, zijn, en ze, en ze hebben het naar hun zin. En ze denken niet aan, aan vervelende dingen. En ze, zijn gewoon, hè, ze vinden het gewoon. Uh, 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 en ze, en ze, als je ze muziek aanbiedt wat ze kennen. Dan, ja, dan komen ze ook een stukje dicht bij zichzelf. Komen ze. Dus, en dat vind ik eigenlijk een van de leukste dingen die ik doe. Uh, als ik dus naar zo'n verpleeghuis ga... dan gebeurt het heel vaak dat er dan uh, ja, tien mensen zitten... en dan zitten er twee, die zitten echt met de ogen dicht en zo helemaal onderuit. Totaal niet geïnteresseerd, totaal niet in de, uh, erbij. En uh, uh, dan uh, probeer ik... Uh, ja, mijn, mijn programma uh, houdt dit in dat ik altijd ga bewegen met ze eerst. Dus dat ze echt lichamelijk ook een beetje wakker worden.
0: Is dus ook weer met alle zintuigen. Precies, ja.
1: precies. Dus met de handen, voeten, met de uh, 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 been omhoog. Dus dat kan allemaal zittend. Hè? En uh, over het algemeen heb ik natuurlijk te maken met mensen die uh, moeilijk vinden om te staan. Dus uh, als het kan, dan probeer ik dat wel. Maar en dan ga ik proberen om die mensen daarna bied ik ze muziek aan. En dan. Ja, dat is licht klassieke muziek. En over het algemeen is dat muziek die, heel, die, die de generatie die nu oud is, heel goed kent. En dat is gewoon, uh, ja. Dus je, je raakt meteen in, in dat brein, om dat maar eens uh, dat woord te gebruiken. Je raakt meteen uh, iets wat heel essentieel is bij die mensen. Want dat, 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 daar voelen ze zich prettig bij. Dus... Ik wil daar heel graag heel dichtbij komen... Bij waar mensen zich dan prettig bij voelen. En het, het leuke is dan... op een gegeven moment dan wordt die mevrouw of die meneer... die dan zo met zijn ogen dicht staat, die wordt wel wakker. Ja. En dan is, het, ja, dan, is het, dan is het gewoon bij... dan vind ik het gewoon leuk als ik het klaar ben... en dat opeens iedereen meedoet.
0: En Jochem, uh, uh, hoe zou je dat wetenschappelijk beschrijven? Wat er dan gebeurt in dat brein? Hè? Want Peter zegt eigenlijk dat is iets heel essentieels. Je raakt ja. iets aan...
2: Um, nou, er zijn zeker met muziek die heel erg gewaardeerd wordt. Uh, mensen, muziek die mensen heel mooi vinden. er um, zijn onderzoeken geweest waarbij je ook kijkt naar, naar hersenscans bijvoorbeeld. En um, eigenlijk zou je het moeten zien. Want je ziet dat en, dan, uh, het ligt rood op als het activatie is. Het is eigenlijk een soort van vuurwerk in dat hele hoofd. Dus um, wat die muziek kan doen en zeker bij muziek die, uh, die mensen mooi vinden... is dat het je hele hersenen activeert. En dan, ja, dan wil je wel participeren. En dan uh, heeft dat hele positieve effecten.
0: Ja. En wat uh, uh, is er bekend uit onderzoek over het effect op het uh, welzijn... of het gedrag van mensen, met name met dementie?
2: Ja, ja er zijn... Um hier zijn zeker studies naar verricht. Er is ook een, uh, een groot onderzoek gedaan vanuit uh, Nederlandse onderzoekers... een Cochrane Review uh, gedaan. Dat is een uh, hoge maat van, uh, van bewijsvoering. En, um, en daarbij hebben ze gekeken naar muziektherapeutische interventies... bij mensen met dementie. En uh, daar vonden ze dat met name op het welzijn, inderdaad... dus met name op angstklachten, met name op stemmingsklachten... en op uh, problematisch gedrag... De, met name positieve resultaten werden laten zien. Maar um, dit roept tegelijkertijd ook natuurlijk weer heel veel vragen op. Van uh, bij wie werkt het wel en bij wie werkt het niet? Uh, hangt het af van het type dementie? Uh, hangt het af van het type interventie? Dus er blijven nog wel wat open vragen aanleiding van dit onderzoek.
1: Zijn er eventueel ook gegevens uh, uh, bekend dat hoe lang zoiets beklijft? Ja. Ik bedoel, ik ga weg bij zo'n groep van mensen... En ja, dan ga ik mijn instrument inpakken ja. en dan uh, valt er een enorm bestilte. En dan denk ik van, ja, wat gaat er nu ja. gebeuren? Hè? Ja. ja, we gaan nu lunchen. Ja, prima.
2: Ja, nee, super goede vraag. En dat is inderdaad enorm fascinerend. En er zijn ook filmpjes van, um, een bekend filmpje is van, een, uh, van een Henry. Dat is een uh, Amerikaanse man met ook een vergevorderde uh, dementie. En uh, die krijgt dan een koptelefoon op, hij had altijd veel gedaan met muziek in zijn verleden. En dan, uh, je, je ziet hem eerst en dan is hij apathisch, uh, reageert niet echt met zijn omgeving. En dan krijgt hij een koptelefoon op met zijn uh, muziek van vroeger. En dan, um, dan zie je hem eerst, zie je hem helemaal bewegen en helemaal reageren op die muziek. En nadat die koptelefoon afgaat, blijft hij ook een tijdje nadien, blijft hij ook uh, wakker. En um, er zijn zeker ideeën over hoe dat kan... Um, zoals ik net aangaf over die activiteit die door de hele hersenen uh, plaatsvindt. Dat, dat, uh, dat die muziek er dus voor zorgt dat de hele hersenen worden gestimuleerd. En dat kan dan even, kan dat uh, inderdaad even blijven dat die activatie even er is. En die hebt dan natuurlijk ook wel weer weg. Maar uh, dat kan dan even zorgen voor een, uh, voor een activatie. En muziek, Is
1: het ja. dan zo dat mensen... Uh, gedurende zo'n dag, als je dan zo'n therapie hebt gehad of muziek, met muziek ben bezig geweest... dat ze dan inderdaad ook minder agressief zijn?
2: Ja, dus dit onderzoek heeft inderdaad wel laten zien dat met name op problematisch gedrag... Oh, um, uh, muziek positieve effecten kan uh, laten zien. En dit gaan wij ook uh, in de Alzheimer Centrum gaan wij ook onderzoek doen naar uh, muziektherapie... bij mensen waarbij gedrag ook op de voorgrond staat...
0: In, in hoeverre wordt dit nu al ingezet in, in de zorg of in het verpleeghuis... Uh, voor mensen inderdaad die onrustig zijn of uh, eh, problematisch gedrag hebben?
2: Ja, uh, weinig. En ik, ik denk in ieder geval te weinig. Uh, dit wordt, um, en wat Peter doet, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Um, maar daar zouden zeker meer mensen, uh, zouden het verzorgingshuis zouden verpleeghuis zeker bij gebaat zijn... bij meer mensen zoals Peter.
0: Denk je dat het een uh, alternatief voor medicatie zou kunnen zijn...
2: Um, nou, muziek heeft wel laten zien in andere, in andere richtingen dat het, uh, en, um, dat het inderdaad positieve effecten kan, dat het medicatie kan verminderen, met name inderdaad bij problemen, bij uh, probleemgedrag... Um, maar daar durf ik geen harde uitspraak over te doen, eerlijk gezegd. Dat, dat, dat mm. zou eerst onderzocht moeten worden. Ja. Ja.
0: Nou, ik dacht, in tijden van corona zijn er natuurlijk heel veel uh, muzikale artiesten die uh, geen werk hebben. Precies. Misschien ja. dat zij een mooie bijdrage ja. kunnen leveren in, in het verpleeghuis, als het niet op slot is in ieder geval. Ik
1: vind het een uitstekend oproep, ja. uh, Jessica. Ja.
0: <laughs> en Peter, jij gaat zelf ook met uh, patiënten achter de piano zitten. Ja. Ja. Um, je zei net, uh, het fragment wat we aan het begin hoorden, dat herken jij niet? Nee, maar... omdat,
1: dat, omdat dat, uh, dat is improviseren en de, in deze meneer is componist geweest. En, uh, uh, die, is daar, ja, die heeft zo'n bagage, die, die kan dat zo spelen. Degene waar ik tot twee weken geleden, uh, vier jaar, twee keer per week mee gespeeld heb, onder andere. Die, die gaat zitten en als ze alleen achter de piano zit, dan... ...komt er totaal niet samenhangend uit. Daar komt, komt niks uit. Nee? Nee. Nou, daar komt wel wat uit. Ze slaat een beetje op die piano en een, en een beetje ritmisch en zo. Maar echt, eh, als ik zeg van nou, speel dat eh, alleen, dan, dan, komt dat, dan komt dat niet. Maar als je haar structuur geeft, als, dus we spelen dan met z'n tweeën... ...met vier handen op de piano. Als je haar structuur geeft, dus we zeggen nou... Dat, waar beginnen we, zegt ze? Ik zeg, nou, daar beginnen we. Dat is, dus dan speelt zij in octave. Speelt zij dan uh, mee. De, de, het stukje. En ik speel dan de, linker, de linkerhand. Zodat het een beetje muziek wordt. En, en, dat, dat, ja, en dat, daar geniet zij van. En, maar, ik, maar ik moet het wel aangeven. Het is niet zo dat, dat zij dat inderdaad alleen zomaar kan doen. En zo heb ik haar dus... Nou, zeker veertig nieuwe stukjes geleerd. Die ze nog nooit gespeeld had. Hm. Dus... Dat vond ik grappant, dat dus iemand die dement is, dus ook nog nieuwe dingen kan leren. Want heel vaak wordt dat, worden deze mensen weggezet als uh, stelletje dommerikken die niks kunnen.
0: Nou ja, want merkte jij dat ze op andere terreinen wel ging? Of had ja. ze een stabiele periode in de ziekte?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk die, uh, ik heb van sinds 2017 met haar uh, muziek gemaakt. Toen kwamen we vorig ma jaar maart in die corona. Dus Toen heb ik haar anderhalf jaar en daar mocht ik er niet naartoe. En uh, toen ik terugkwam, ja, toen leek het net alsof ik bij het meubilair behoorde. Zo van, nou, dan is die weer, hè? Ja? Ze heeft totaal geen idee van, van dat dat nou lang geleden is of, of, of wat leuk dat je er weer bent. Nee, ik ben er gewoon weer. En dat is iets wat ik heel apart vond. Dat vond ik dus, uh, en dat ze dus dan toch, uh, uh, en, en diezelfde stukjes. In het begin was dat even moeilijk. De eerste keer, maar de tweede, derde keer, ging dat, ging dat weer als van ouds. Ondanks haar vergevorderd, zich was natuurlijk weer verder in haar dementie. Dus ja, dat, maar dat doet dus muziek. Dat kan dus, maar het kan alleen als de omgeving het aangeeft en het aanbiedt. We kunnen het met z'n allen hierover hebben, maar als de mensen die in het verpleeghuis zitten of de kinderen thuis of de familie thuis niet geactiveerd worden en zeggen van god, mijn vader of mijn moeder heeft haar hele leven muziek gemaakt, misschien kan ze nogal wat. Ja. Hè? Want dan krijg je, kun je tenminste dat half uurtje of het uurtje wat je bent, kan je dus iemand dichterbij zichzelf laten komen. En dat is eigenlijk wat ik... Wat ik ervaar, dat vind je zelf ook leuk. Als, als je muziek hoort die je mooi vindt, dan ben je weer. Oh, dan, oh, wanneer heb ik dat voor het laatst gehoord? Wanneer was dat ook alweer? He? Yesterday of zo, van de Beatles. Nou, dat is toch iets wat, dat weet iedereen. He? Of Mozart, de, de kleine nachtmuziek. Pam, pam, pim, da, 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 tam. Iedereen wordt daar vrolijk van, als je dat meteen hoort. Nou, en dat moet het dus, dus de, de oproep die je in de tijd van god, we moeten dat eigenlijk veel meer uitspreiden, Want wat ik doe is, is een druppel op de gloeiende plaat. Hè? Maar er zou veel meer gebruik van moeten gemaakt worden van de muzici... Eh, die, die hier zich willen in willen verdiepen.
0: Maar jij hebt natuurlijk heel lang in het Concertgebouworkest gespeeld. Ja. Dan streef je ernaar om muziek te maken op een zo hoog mogelijk niveau, lijkt ja. mij. En nu zit je dan achter de piano uh, met iemand die... Nou, ja. misschien een paar jaar muziekles heeft gehad. Ja, nou, ik, ik, dat is wel een groot verschil. Daar voel ik mij niet
1: te min voor. Ik heb een fantastisch leven... in het Concertgebouw ook eerst gehad. Ik heb de allerhoogst, alle, het allerhoogst denkbare... in mijn muziek... in Nederland bereikt. En ja, en... Als ik dan zie dat, uh, dat, dat gewoon mijn dierbaren uh, niet meer daar zo meer van kunnen genieten. En dan denk ik van god, wat, wat zonde dat er geen praktijk is dat deze mensen ook bediend worden. Nou, en dat was voor mij een motivatie om, uh, om dit te gaan doen. Omdat ik denk van ja, dit, is dit, is, dit, is zo, uh, dit kan een soort medicijn zijn voor mensen.
0: Wat is de mooiste of meest bijzondere ervaring die je hebt gehad tijdens het muziek maken met mensen met dementie?
1: Nou, eh, eh, dat ze dus. Nou ja, wat, ik, wat ik net al zei, dat ze dus als je zo'n groep van zo'n 10, 12 mensen hebt. dat ze dan met elkaar opeens een groep vormen. En van daaruit dus ook de dag. want ze zitten de hele dag op elkaars lip. Ik, ik, ik vertel over de muziek die ik speel. We zingen muziek uit hun jeugd. Dus er komen hand verhalen los die, die ze van elkaar helemaal niet kennen. En dat verbindt ook weer zo'n groep van mensen die dus 24 uur per dag op elkaars lip zitten. Hè, want vaak in dit soort uh, verpleeghuizen zitten ze dan met z'n tienen en, dan, en, dan is, en, dan, en, dan, en als ze dan van elkaar opeens iets horen wat ze nog nooit van elkaar gehoord hebben. Oh, ken jij dat? Oh, dat, dat is leuk. En ik, God, Ben je ook naar de opera geweest? Ja, ik ook. En dan komt er een onderlinge... En dat, dat vind ik, dat vind ik uh, een van de bijzondere dingen van wat ik doe. Dat mensen weer bij elkaar uh, interesse, uh, uh, interesses in elkaar beginnen te krijgen. En dat doet en met behulp van muziek. Dus, vandaar.
0: Ja. Yeah. Je vertelde net over die mevrouw die die nieuwe stukjes nog kon leren. Ja. Um, in hoeverre is dat echt een biologisch effect in de hersenen, Jochem? Zou het kunnen zijn dat, dat door dat muziek maken... er een soort remmende werking in, in het dementieproces op gang komt?
2: Um, dat, dat is eigenlijk op basis van... Daar is eigenlijk nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Dus daar durf ik niet echt een uitspraak over te doen. Wel weten we dat uh, muzikanten in vergelijking met uh, niet-muzikanten... een kleinere kans hebben op het ontwikkelen van dementie. Dus um, er zijn meerdere studies die dat hebben uh, laten zien. Um, dus uh, het spelen van een muziekinstrument... draagt wel bij aan, de, aan je cognitieve reserve... en geeft daarmee een kleinere kans op het ontwikkelen van dementie.
0: En cognitieve reserve, voor onze luisteraars, wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dus um, eigenlijk je... Um, je moet je voorstellen dat um, als je hersenen beter met elkaar verbonden zijn, uh, 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 en dat dat kan door allemaal verschillende factoren uh, kan, dat, uh, kan dat komen, eigenlijk uh, wat, aantal, uh, wat sterker in elkaar zitten, dan is daarmee de kans kleiner dat een ziekte zoals de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie daar, uh, daar afbraak aan doet. En uh, het spelen van een muziekinstrument draagt daar ook aan bij. <coughs> Sorry
0: Jochem, jij doet zelf ook onderzoek naar dementie en muziek. Wat is jouw, waar gaat jouw onderzoek over? Wat is de vraag die je onderzoekt?
2: Ja, um, wij, um, eigenlijk kijken wij naar welke mogelijkheden er zijn met muziek in de klinische praktijk. En dit uh, reikt nog verder dan muziektherapie alleen. En om die vraag wat beter te antwoorden um, moet ik eigenlijk een weder, twee wedervragen stellen. Eén uh, is uh, wat is muziek? En twee is waarom luisteren wij naar muziek? En deze twee vragen fascineren mij uh, mateloos. Ik, 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 ik luister heel veel muziek en ik speel heel graag ook muziek. En, um, en het fascineert mij enorm dat er is eigenlijk niks in ons gedrag of ik kan het in ieder geval niet benoemen geen gedrag van ons wat we zo sterk allemaal doen waarvan niet een heel duidelijk evolutionaire voordeel van is. En um, daar begon eigenlijk de basis van mijn, van mijn interesse voor, voor dit onderzoek. En vanuit de wetenschap zijn er aanwijzingen voor... dat de reden waarom wij muziek luisteren te maken heeft, evolutionair gezien... met het versterken, eigenlijk omschrijft Peter dat al heel mooi... hoe dat gebeurt in dat verpleeghuis, het versterken van de sociale cohesie. Dus dat het... Um, uh, de sociale vaardigheden trainen, de sociale bindingen versterken... dat muziek daar, evolutionair gezien, voordelig voor is geweest. En, um, ik denk, uh, en onderzoek laat ook zien bijvoorbeeld dat muzikanten... Uh, hoger scoren op bepaalde sociale taken. Aan de andere kant van het spectrum uh, heeft onderzoek laten zien... dat mensen die bijvoorbeeld amuzikaal zijn, dat noem je amuzie... Um, dat zijn mensen die zijn aan dus muzikaal... hebben er verder geen last van in het dagelijkse functioneren... maar die scoren wel slechter op ook aantal sociale taken. Dus um, er lijkt een verbinding te zijn tussen de muziek cognitie of muzikaliteit... en de sociale cognitie of sociale vaardigheden. En um, hoe we dat in eerste instantie hebben toegepast... is bij patiënten waarbij die sociale cognitie het meeste gestoord raakt. En dat is een vorm waarbij dat het kernsymptoom is... En um, dat is frontotemporale dementie. Um, en uh, in ons eerste onderzoek hebben wij gekeken naar de anatomie. Um, hebben we gekeken naar welke hersendelen sterven af bij frontotemporale dementie. En vervolgens hebben we gekeken welke hersendelen zijn nodig voor de sociale cognitie. Dus voor de sociale vaardigheden. Dus wat typisch uh, achteruit gaat bij frontotemporale dementie. En toen hebben we gekeken welke hersendelen... Uh, ...zijn nodig voor normale muziekperceptie. En wat wij vonden is dat uh, de hersendelen die afsterven bij frontotemporale dementie... ...dat die zowel nodig zijn voor sociale cognitie als voor de muziekperceptie. En omdat uh, sociale cognitie is, uh, of sociale vaardigheden testen, dat is heel moeilijk. En dat leidt bij frontotemporale dementie nogal eens tot diagnostische vertraging. Gemiddeld duurt het vijf, zes jaar na het start van de symptomen voordat de diagnose wordt gesteld en um, dat, dat gaat samen, uh, hand in hand met heel veel leed omdat um, mensen met uh, frontotemporale dementie hebben vaak gedragsverandering soms komen ze al in aanraking met justitie of interrelationele problematiek, zijn al gescheiden of problemen in de families, dus de diagnostiek verbeteren daar is enorm veel dat heeft enorm veel meerwaarde en omdat wij dus zagen dat um, de hersendelen die afsterven bij frontotemporale dementie voor een groot deel belangrijk zijn voor de muzikaliteit, muziek, eh, cognitie, zou dat mogelijk kunnen helpen in de diagnostiek. En daar zijn we nu ook verder mee bezig.
0: Ja. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want jij zei, hè, in de kliniek ga je dan, ben jij dan echt de dokter met de gitaar die dan met een patiënt gaat, gaat zitten. En ho hoe meet je dat dan? Of iemand die, die sociale cognitie of die muzikale gevoeligheid nog heeft?
2: Ja, nou we hebben één studie hebben we gedaan. Toen kwam ik inderdaad met mijn gitaar elke dag naar, de, naar het Alzheimer centrum en dan, um, dan uh, deden we wat muzikale testjes um, en dat was dus met uh, middels live muziek uh, in, in, in deze test met ik um, testte ik de uh, muziek emotieherkenning dus dan uh, speelde ik gewoon een aantal akkoorden en dan vroeg ik uh, naar de emotie die erbij hoorde. Um, dus uh, inderdaad gewoon zoals je het je voorstelt ja
0: ja yeah. Maar zie je het ook echt voor je dat, dat dit dan in de toekomst uh, zou kunnen gebeuren? En dat een neuroloog muziek erbij pakt om, om die diagnose ook beter te kunnen stellen bij mensen met FTD?
2: Ik, ik denk dus dat, um, dat het verschil tussen die muzikaliteit en die sociale cognitie, die liggen helemaal niet zo ver van elkaar af. Dus uh, de vaardigheden die je nodig hebt dus voor die muzikaliteit, die komen heel erg overeen met die sociale vaardigheden. Alleen zijn um, muzikale testen... Zijn veel makkelijker of misschien wel betrouwbaarder of beter in elkaar te zetten dan proberen een, een sociaal scenario te creëren in een klinische setting, wat natuurlijk heel moeilijk is. Um, dus vaardigheden die je nodig hebt voor sociale interacties, die kan je muzikaal testen. Dat is eigenlijk waar het yeah. op neerkomt. Yeah. Dus dat kunnen, dat kunnen hele simpele dingen zijn. Dat kan melodieherkenning zijn. Dat kan um, dus uh, emotieherkenning zijn. Uh, Muzikale emotieherkenning. Um, dat kan uh, of iets... Um, een bepaalde uh, intentie in de muziek achterhalen. Dus dingen die misschien meer. Um, hoe zeg je dat?. intuïtief ook uh, goed of slecht aanvoelen. Dus als jij een, een vals akkoord hoort, bijvoorbeeld. dan voelt dat, dat voel je. Dat voelt uh, wrang. Alleen um, het kan zijn dat um, die, um, die intentie. Um, die intentie of dat die die disharmonie herkennen, dat kan nou juist een van de problemen zijn bij een dementie. Want als iemand, je kan ook een disharmonie hebben in de communicatie bijvoorbeeld. Uh, mensen met frontotemporale dementie krijgen ook meer moeite met indirecte spraak, waarbij je het ene zegt en het ander bedoelt. Hmm. En hetzelfde kan je misschien uh, kan je vertalen dus in muziek. Um, dus waarbij je, uh, als mensen dat soort dingen niet meer herkennen, dan zou dat inderdaad kunnen helpen.
0: is ja. dus een van de vragen die jij eerder stelde. Uh, is de, de mate waarin je, je, ja, je muzikale brein behouden blijft afhankelijk van het type dementie? Uh, blijkt er wel degelijk een verschil te zijn tussen Alzheimer uh, en, en FTD?
2: Ja, um, wij, denken, wij denken van wel. Um, wij zien in ieder geval in het muzikaal gedrag zien wij enorme verschillen. Uh, wij hebben ook een studie gedaan waarbij we uh, uh, hebben gekeken naar hoe, hoe veranderen... Uh, hoe, hoe heeft de, de aandoening invloed op hoe jij jouw muzikaliteit of je muzikaal gedrag uit. En wat wij vonden is dat bij mensen met frontotemporale dementie... dat die uh, hele extreme muzikale veranderingen krijgen. Die kunnen uh, plotseling alleen nog maar met muziek bezig zijn. Alleen de hele dag muziek spelen, de hele dag muziek draaien. Dat is een fenomeen dat noemen we uh, musicofilie. En um, um, ja, wat daar precies aan de grondslag ligt... Daar, dat weten we, dat is, um, daar is ook nog niet heel veel onderzoek naar gedaan... maar het ene onderzoek wat er wel is gedaan... die vond dat die mensen ook slechter scoorden op sociale taken. Dus die, daar komt die muzikaliteit en die sociale cognitie... die komt, dan weer, komt daar weer in terug. Dus dat is mogelijk iets waar we op aan kunnen grijpen. Bij Alzheimer zien we deze gedragingen minder... Daar zien we meer dat uh, mensen kunnen wel bijvoorbeeld wat minder muziek gaan luisteren... wat minder behoefte hebben aan muziek. Uh, dat het misschien meer overprikkelt, dat soort dingen. Maar er zijn wel aanwijzingen voor in het gedrag in ieder geval... dat muziek anders, uh, ja, anders wordt verwerkt in ja. de hersenen. Ja.
0: Merk jij dat ook in de praktijk, Peter? Ja. Dat, dat er ja. één... Je nou, weet al waar ik naartoe wil. Nou, ja, ik, ja ik,
1: ik, ik, ik kan het helemaal uh, meevoelen wat jij zegt. Het is zo, als je, als je mensen met een dementie zijn natuurlijk op een bepaald moment agressief. En uh, daarom wil ik ook altijd dat er iemand van het verpleeghuis erbij zit. Omdat ik, dat is mijn, dat is mijn, uh, mijn vak natuurlijk niet. Dus uh, een van de redenen waarom ik wil dat er altijd iemand bij is... dat is dat hij dus ziet en luistert hoe de groep functioneert. Omdat als je de hele dag met zo'n groep bent... dan Kun je, als, je met, als ik dan een uur met die mensen bezig ben. dan leren ze ongelooflijk veel van die mensen. En ze, gaan die mensen, ze kunnen die mensen veel beter begrijpen. waarom ze iets doen. En als ze onrustig zijn. en dan soms dan, dan, dan. ja, dan lopen ze bij mij weg. Ja. Maar het, mijn, voor mij is dat de grootste. Uh, wat ik het leukste vind is dat er nou uiteindelijk... dat ze van de tien, dat ze alle tien blijven zitten. <laughs> dat hele uur. Maar je ziet dus dat, dat het dus... Uh, dat zou ik ook nog willen vragen aan, uh, aan, uh, aan Jochem. Uh, je ziet dat het dus... Uh, mensen worden er vrolijk van. Maar mensen krijgen er ook troost door. De muziek. En, en hoe zit dat in de... Uh, bij, uh, t, uh, hoe kun je dat meten? Troost? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, sorry, dat is een ja. beetje buiten de orde misschien. Ja. Maar, maar, ik, maar, maar ik zal een voorbeeld geven. Ja. Ik heb nou toevallig uh, de afgelopen twee weken heb ik contact met een paar, twee mensen die terminaal zijn. En die vertellen mij dus dat ze dus heel veel hebben aan, aan muziek. Eigenlijk ongelooflijk. En, uh, en, en die vragen wat ik van muziek vind en wat ik de mooiste muziek vind. En... Uh, uh, en en dat is zoiets... Dat geeft die mensen troost. En ik denk dat in de dementie... Dat, dat troost ook een hele... Uh, uh, misschien nog niet onderzocht is... Maar dat het wel heel belangrijk is. Dat, dat, uh, de, de, je, je kunt dat niet... niet wat, wat is troost ja. eigenlijk? Wat ja, nou. is troost? Als jij, als jij aan troost denkt.
2: Nou, uh, uh, um, Als je het hebt over dat... Um Muziek je kan, kan helpen als een. Um en muziek kan je natuurlijk wel een soort van een, een, een arm om je heen slaan, bij wijze van spreken. Ja. Dat je toch iets uh, een ja. nummer hoort en dat je, je daardoor gesteund voelt. Precies. Dat is wat ik bedoel. Dat ja. is wat
1: ik bedoel. Of dat je dus depressief bent, als je dus ja. teninaal bent en dan gaat aan luisteren naar muziek, ja. dat geeft je troost. Dus uh, in het algemeen is dat natuurlijk zo. En ik kan me voorstellen dat dat bij mensen met dementie... zou dat ook natuurlijk uh, troost kunnen zijn. In plaats van dat wij, wat wij dan noemen, dan, uh, dat we denken dat ze vrolijk zijn en zo.
0: In ja. hoeverre is um, muziek een alternatief voor contact maken of communiceren?
1: Vanuit... Uh, ik. Ik was, uh, misschien het is een leuk verhaaltje, ik was, t -t twee jaar geleden deed ik een, uh, een, uh, een opleiding muziek en bewegen op het consultorium van Amsterdam. En daar uh, kregen we een les en toen was er een mevrouw, een docent die, zei, die vroeg aan ons van nou, uh, wat willen jullie allemaal weten als je nu bij een groep komt die allemaal dement zijn? En toen kwam ik aan de beurt en ik zei nou, ik zag ik wil helemaal niks weten. Ik hoef dat niet te weten wat, of mensen uh, arts zijn geweest of dokter zijn geweest of, of, of huisarts of wat dan ook. Of, 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 of putjes scheppen, dat maakt mij niet uit. Deze mensen, die, die, wij, wij als muzici kunnen die mensen wat geven. En dan hoop je dat dus al die mensen daar uh, da, 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 da interesse in hebben. En er zijn wel eens mensen die geen interesse hebben, want dan vraag ik van, uh, houdt u van klassieke muziek? En toen zei een laatste mevrouw: uh, Die zei van uh, absoluut niet. Ik hou niet van klassieke muziek. Yeah. Ik zeg maar, wat houdt u dan wel van? Ja, van Brahms. Ja. <laughs> He, dus ja, dat is dan toch leuk. Dus uh, ja, dus dan moet ik me even inhouden dat ik niet ga lachen. Maar, uh, en dan speel ik een stukje, bijvoorbeeld Goedenavond, nacht. Dat is dan. En dat. Uh, de, en, en, begin, en, dan, en dan zingen ze dat gewoon mee met z'n allen. Ja, nou, dat doet dus muziek. En dat vind ik dus, uh, uh, ja, dat is eigenlijk uh, waarom je het doet dat ze het leuk vinden en dat ze dus daar eh, dicht bij zichzelf komen.
0: Maar als ik jou zo hoor, doet het niet alleen iets met de patiënt... maar ook met jou, brengt het jou Jazeker. ook iets?
1: Jazeker, nou ja, je, je kunt het alleen maar doen als je, als je er vol voor gaat. Als je de, en ik geloof erin. Ik geloof erin dat om, om die mensen nog iets uh, uh, een, een leuk uurtje te bezorgen. Ja, dat moet je ook niet zes keer op een dag doen. Maar uh, dat vind ik hartstikke leuk... En dan, uh, en dan krijg je, dus, uh, en je krijgt ook respons van mensen, zeker als mensen in het begin dementie zijn. En uh, je gaat een operaprogramma, doe ik dan wel eens met bekende operastukjes. En dan praat je over de opera. Of over Londen bijvoorbeeld, de proms in Londen. Nou, The last night of the proms is het eerste wat ik hoor van die mensen die daar de band zijn. En dan die hulpverleners die erbij zitten, die, 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 die klapperen de oren. Die denken van, wat is hier aan de hand? Want dan komt opeens zoveel informatie van die mensen die dus denken dat ze niks meer kunnen. Of van de omgeving van denkt dat ze niks meer kunnen. En dat, ja, dat, dat, dat motiveert mij.
0: Als mensen dit nou horen en er zelf mee aan de slag willen. Hè? Want uh, deze podcast komt uit in december. Dat is natuurlijk de maand die in het teken staat van samen zijn met familie en met vrienden. En dat, dat kan ook heel moeilijk zijn als we niet meer goed met onze naasten kunnen communiceren... Omdat, uh, omdat ze zijn aangedaan door dementie. Als iemand nou zelf denkt... ik wil ook een beetje experimenteren met dementie. Uh, sorry, met muziek. <laughs> met iemand met dementie. Uh, hoe, hoe pakken ze dat aan? Hebben jullie tips hoe je dat wel doet of juist niet moet doen?
1: Ik heb, wel tips, ik heb wel tips, ja. ja ik ja. Peter, uh, wat ik probeer. Ik, ik, wat ik altijd doe, wat ik altijd tegen iedereen zeg die het maar horen wil. <laughs> uh, dat ik zeg van, uh, ga na, dus de kinderen of uh, familie, de familieleden. Ga na wat je vader of moeder leuk vond vroeger. Muziek. En schrijf dat op. En, ga, en, en, en maak een lijst. En, en zoek op Spotify uh, of op YouTube je, de favoriete stukjes die zij wilden. En eh, laat haar die elke dag horen. Tien stukjes gewoon. Doe met de telefoon, kan het allemaal. En, eh, eh, en nu met Sinterklaas. Nou, als je intypt op, op, op internet. Tien leukste kerstliedjes, tien leukste Sinterklaasliedjes. Dan krijg je ze. En dan, en dan print je ze uit. En dan ga je ze samen zingen met je vader of moeder. En waarom niet? En dat is gewoon hartstikke leuk. En je kunt ook nog muziek ga ik uitkiezen die bijvoorbeeld waarvan je weet, oh maar vroeger gingen ze veel naar de opera, nou dan ga je leuke operastukken laat je horen hè? of ze gingen juist naar het concertgebouw of uh, naar, uh, naar een concert hartstikke leuk, of naar musical nou, en dan schrijf en, en dan maak je gewoon een lijst en die geef je haar, ik, op een gegeven moment had ik een lijst gemaakt voor van, van mijn moeder met de foto van de kinderen ervoor op en dan met allemaal liedjes erin en als mijn familie kwam, dan gingen ze met haar zingen. Op een gegeven moment is het gewoon dat uur als je bij je vader of moeder bent... verbaal lukt niet meer. Dus moet je wat anders. En muziek blijft tot het laatste moment... Uh, blijf je contact houden met mensen. Ik had juist met deze mevrouw, die, waar ik dus mee piano heb gespeeld... die was, had opeens uh, op de laatste drie, vier weken een TIA gekregen. Dus die, die, die rechterhand was helemaal weg. Maar die kon nog wel links... Ondanks, ondanks alles, weet je. wel. En als je dat dan maar blijft aanbieden, ja, ze heeft in ieder geval even een leuk half uurtje. Ze vond het leuk.
0: Maar je raadt dus wel aan om onderzoek te doen naar waar, je, uh, waar degene vroeger naar heeft geluisterd ja. toen die persoon jong was. Dus, ja. ja, want, want als, als, je, natuurlijk, als, je, als het je de gaat om je ouders, horen, had, je... niet de tijd waar je zelf bij was Precies. toen zij naar het disco ja. gingen. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. Nee, maar dat is. Uh, nou ja, er is altijd wel. Uh, je, je weet van je ouders toch wat ze mooi vonden. En dat, maar daar moet je als kinderen even wat voor doen.
0: Ja. Zijn er dan uh, genres die beter of minder goed werken?
1: Nee, alle muziek is goed.
0: Helder.
2: <laughs> ik, ik denk eigenlijk dat het, dat het voor iedereen uh, uh, sowieso goed is om... Um, nou, sowieso inderdaad met, met de kersttijden, als je met, met, met elkaar uh, bent... en uh, samen naar muziek luistert, om uh, sowieso muziek te luisteren... die je normaal het er niet zo snel zou opzetten... Of iemand anders de muziek laten opzetten. En, um, want de muziek is niet inherent goed of slecht. Um, maar dan is het een interessante opdracht om te kijken van... Dat je loslaat van dit is goed of dit is slecht. Maar dat je kijkt van snap ik wat, uh, wat diegene er leuk aan vindt. Kan ik uh, die energie snappen? Kan ik, uh, wat zou diegene er leuk vinden aan deze muziek? Um, want muziek, ja, muziek is van zichzelf niet goed of slecht.
0: Dat is sowieso een mooie conversation, staat er ja. ook voor mensen die niet zijn aangedaan om, om je te verplaatsen in de ander en te begrijpen ja. waarom iemand uh, muziek mooi vindt of wat de muzikant het misschien mee bedoeld heeft. Ja, precies. Ja. Nou, die neem ik mee uh, naar ja. mijn eigen kerst. <laughs> ja. uh, Jochem Peter, we vragen uh, iedere uitzending ook uh, twee um, andere vragen aan onze gasten. En de eerste van die twee vragen is, wat is de meest waardevolle les die je in je werk hebt geleerd?
1: Ga nou, maar. Uh, ja? Uh, nou, samen. Samen muziek maken. Samen uh, dingen doen. En uh, ik, ben, ik heb in een orkest gezeten. En ik zat in een groep van vier. En dan zit je daarnaast uh, met vier hornisten. En daarnaast zit je dan met 80 andere muzici. En om dat samen te doen, en dat probeer ik ook te projecteren uh, uh, op mijn werk, wat ik, uh, wat ik nu doe bij mensen met dementie in de verpleeghuizen dat, dat we samen iets organiseren. We eindigen altijd met een, een dansje of met een, met een, met een, met een vrolijke muziek waar, waar ze keihard meezingen, The Second Walls of uh, Shostakovich. Nou, dat wordt elke dag wordt dat uh, uitgedraaid uh, uh, in, in die verpleeghuizen wordt dat gedraaid. Van, uh, en meestal in de versie van André Rieu. Hartstikke goed. En dat, daar eindigen we mee, dus ze eindigen altijd vrolijk. En dat ze dan samen iets doen. Dat is eigenlijk uh, uh, wat ik wat waar, waar ik waar ik het voor doe.
0: Mooi. En nu van jou? Um,
2: ja, nou ik, ik heb. Um ja, ik, heb, ik heb natuurlijk een enorme passie voor muziek. Nou, dat hebben we allebei, geloof ik. Um, en ik denk dat um, wat, ik, wat ik heb geleerd door dit hele proces en het onderzoek... wat we hebben gedaan, is dat je zeker moet varen op de passie die je hebt. en dat je um, Ik heb enorm veel geluk gehad met, uh, met mijn begeleiders Betty Times en Jolande Pijnenburg. En, uh, en als je geluk hebt, heb je mensen om je heen die uh, die, die passie delen. En dan kom je tot hele mooie dingen. En dan gaan dingen vaak ook niet zoals je wilt, maar dan, dan moet je flexibel in blijven. Dus vaar op je passie en, uh, en wees flexibel.
0: En wat is de, het belangrijkste punt wat je mee wil geven aan onze luisteraars? Kijk eerst Peter aan.
1: Uh, nou, uh, ja, uh, je voelt je allemaal wel eens niet zo prettig in je leven. En dan kun je, zoek dan daar de juiste muziek bij en uh, dat geeft troost.
0: En jij, Jochem?
2: Ja, dat sluit er denk ik wel op aan. Um, muziek is een cadeautje. Gun jezelf uh, dat cadeautje. Um, speel muziek, maak muziek, waar mogelijk.
0: Ja. En dat sluit hem heel mooi aan op het volgende onderdeel, want we bespreken ook elke episode een alternatieve theorie, aanpak of behandeling. Um, tegen dementie of voor dementie. Uh, en voor jullie heb ik de stelling... zelfs als je op latere leeftijd een muziekinstrument leert te bespelen... verkleint dat je risico op dementie. Jochem, kun jij daar iets over zeggen?
2: Ja, ja het, het is, um, ik denk dat het niet zo zwart-wit is dat je... Um, uh, maar je, je kan zeker zeggen, dat waar we het eigenlijk over gehad hebben... dat een muziekinstrument spelen vergroot je cognitieve reserve... en maakt daarmee de kans dat je dementie ontwikkelt, kleiner. Als je kans heel groot is dat je uh, dementie ontwikkelt... Dan, um, dan zal een muziekinstrument spelen dat niet per se voorkomen. Uh, maar die cognitieve reserve vergroot is al enorm waardevol.
0: En het biedt troost en, het, en kwaliteit van leven.
2: Absoluut, ja.
0: Ja. Um, Peter en Jochem, ik wil je in ieder geval heel hartelijk bedanken... voor jullie tijd en jullie bijdrage. Uh, en ik wil ook niet uh, onvernoemd laten dat uh, als je Peter zelf wilt uitnodigen... om thuis of in het verpleeghuis muziek te komen maken... met ouderen of mensen die zijn aangedaan door dementie... dan kan dat uh, door contact te zoeken via de website www.meermetmuziek.com.
1: Meer dan muziek.
0: Dankjewel. <lacht> <lacht> um, en als je uh, meer wil weten over het onderzoek van Jochem of er een financiële bijdrage aan wil leveren... dan kan dat via www.alzheimercentrum.nl slash etalage. Ik ga er van stotteren. <laughs> <laughs> um, en om deze uh, episode met een positieve noot te eindigen... komen we nog even terug op het muziekstuk waar we mee begonnen. Uh, wat gespeeld werd door Paul Harvey. Uh, want het pianospel dat hij uh, ter plaatse improviseerde ging namelijk viraal op social media, werd uitgezonden op de radio, opgenomen door de BBC Philharmonic en haalde daarna een nummer 1 notering in de Britse hitlijsten. En deze internetsensatie leidde bovendien tot een donatie van 1 miljoen pond aan het goede doel. Zo, zo. Dus nou Jochem, als wij dat <laughs> even en dan uh, kun jij onderzoeken wat het effect is tussen uh, muziek bij dementie en troost. En dan uh, zetten we het een stuk in en we hebben het hier over Four Notes, Pulse Tune, uh, door Paul Harvey en de BBC Philharmonic. We hebben deze episode opgenomen op 29 november 2021 in Alzheimer Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer en een hele mooie muzikale kerst.